Este joi și oferim ascultătorilor un nou episod din seria Istoria presei românești, o colaborare între Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Biblioteca Academiei Române. Stimată doamnă Maria Buturugă, data trecută ne-ați făcut o surpriză și ne-ați prezentat o publicație științifică din primul tom al bibliografiei publicațiilor periodice românești. Era vorba de recreații științifice, o publicație ce apărea acum 140 de ani. Însă, ce ne-ați pregătit pentru acest episod? Zic că putem trece la niște titluri cu profil 18+, adresabilitate 18+, la propriu, adică nu ar putea fi abordate decât de pe la 18 ani, începând cu inițierea pregătirii pentru bacalaureat și studiile superioare, desigur. Mă refer la cele două buletine ale unor societăți de științe, buletinul Societății Amicii Științelor Matematice și buletinul Societății de Științe Fizice. Să înțelegem că a existat o societate a amicilor științelor matematice? Societatea amicii științelor matematice își propunea în statut scopul de a contribui la progresarea învățământului științelor matematice în școlile secundare și la dezvoltarea cunoștințelor matematice ale membrilor ei. În buletinul Societății amicii științelor matematice, primul articol este semnat de Ioan Otescu, autor de manuale școlare de matematică pentru licee și gimnazii. O formulă simplă pentru cubatul trunchiului crescut regulat al unui copac. Studiul propune o aproximație de 0,08, adică 8 sutimi, pentru unitatea împărțită la D4 ori numărul irațional pi. Unii dintre voi mai știți despre acest număr, măcar din glumele care se fac pe seama lui, sau de la ziua de 14 martie. Luna 3 și ziua 14, pe care o celebrăm de vreo 15 ani, ca zi internațională a numărului pi, prescurtat la 3,14. În cele 10 numere în care apare, între octombrie 1895 și septembrie 1896, buletinul publică subiecte de aritmetică, algebră, geometrie, analiză infinitezimală, cosmografie, pe lângă soluții la probleme propuse, sau dările de seamă al științelor societății. Citim despre azimuturi, razele Röntgen, eclipsa de soare din 28 iulie 1896, despre extragerea rădăcinilor pătrate și cubice, progresii aritmetice, teoria triunghiului, funcții transcendente întregi, funcții eliptice sau suprafețe definite prin ecuații cu derivate parțiale. Tot felul de chestii drăguțe. Dintre problemele propuse, pe cele mai multe le propune și sau le rezolvă Țițeica, Gheorghe Țițeica, redactorul șef al publicației, buletinul Societății Amicii Științelor Matematice. Cred că putem afla acum și câte ceva despre buletinul Societății de Științe Fizice. Buletinul Societății de Științe Fizice, cu specificația fizică, chimie și mineralogie în subtitlu, apare lunar la București, Începând cu 1 ianuarie 1892, primul său director a fost Constantin Istrati, profesor de fizică la școala de polduri și șosele din București. Constantin Istrati, ca prim director al publicației, stabilește că acest buletin va conține, afară de discuțiunile rezumate ale proceselor verbale ale ședințelor și afară de memoriile prezentate societății, Diferite conferințe, biografii, rapoarte 
și studii făcute de membrii societății. Multe dintre texte sunt prezentate în paralel în limbile română și franceză. Citim în paginile acestei publicații despre Analiza chimică a apei din puțul iodurat de la stațiunea balneară Govra O nouă metodă pentru prepararea arcizilor nesaturați din seria aromatică Variația constantelor dielectrice ale lichidelor cu temperatura Analiza unei pulberi pentru pușca fără fum Comparatorul vertical pentru măsurile de lungime Mersul presiunii atmosferice la București Iar observațiuni meteorologice sunt propuse de Ștefan Hepiteș, fundatorul Institutului Meteorologic Român Mai citim despre ozocherită, ceara de Moldova Adică parafina în stare fosilă în multele varietăți care se găsesc în România Fauna malacologică a Bucureștilor și împrejurimilor sale Malacologic însemnând relativ la studiul moluștelor. Sau știți că România este așezată în regiunea terestră circa mediteraneană și din cauza Mării Negre în provincia marină lusitaniană? Scrie aici, pe final de anul 1896, cu publicare la începutul anului 1897, David Emanuel publică și aici pe subiectul asupra diviziunii prin doi a argumentului funcțiilor eliptice. În continuarea studiului, început în Buletinul Societății Amicii Științelor Matematice, publicație și societate care nu au reușit să-și mai continue activitatea separat. Motiv pentru care și Țițeica va continua aici să publice studii diverse, de exemplu asupra curbelor cu curbură constantă. Iar Constantin Miclescu? Continuă studiul început în buletinul Societății Amicii Științelor Matematice cu demonstrarea regulei lui Gauss pentru găsirea zilei Paștilor în calendarul Gregorian. Deci cu timpul s-a ajuns la o fuziune între cele două buletine. Buletinul Societății de Științe Fizice a fuzionat cu buletinul Societății Amicii Științelor Matematice în anul 1897, întrucât cele două societăți științifice din București Societatea de științe fizice și Societatea Amicii Științelor Matematice s-au contopit în Societatea de științe din București. Dacă buletinul Societății de științe fizice începuse să apară în 1 ianuarie 1892, adică avea deja vreo 5 ani de vârstă, buletinul Societății Amicii Științelor Matematice a apărut de-a lungul a doar 2 ani, între octombrie 1895 și septembrie 1896. În 1897 se hotărăște publicarea unei singure reviste sub denumirea Buletinul Societății de Științe din București cu titlul paralel Bulletin de la Société de Sciences de București. Constantin I. Strati, directorul Buletinului Societății de Științe Fizice, va fi directorul Colegiului de Redacție al Noii Reviste până la finalul apariției sale în anul 1906. Din 1903, Societatea își va spune Societatea Română de Științe, iar buletinul, în consecință, buletinul Societății Române de Știință. Așa încât, sub numele de Buletinul Societății de Științe din București, acest buletin apare între anii 1903 și 1906, adică până la finalul perioadei bibliografiate în primul tom din Bibliografia Națională, publicațiile periodice românești.